0: Vous le savez sûrement, en micro-entreprise, normalement, on ne peut pas déduire de charges. Mais est-ce que vous savez qu'il existe une exception qui peut vous éviter de payer trop d'impôts Bienvenue sur le podcast J'aime la paperasse, le podcast qui rend l'administratif plus simple, plus clair, plus accessible. Je suis Stéphanie Jonquin, formatrice en création et gestion d'entreprise. Et aujourd'hui, je vous dis tout sur les débours. Bonne écoute Comme on l'a dit en introduction, le principe, c'est qu'en micro-entreprise, on ne déduit pas de charges. Le fonctionnement est très simple. Tout est calculé sur la base du chiffre d'affaires, les impôts comme les cotisations sociales. Donc pour ça, des taux particuliers sont appliqués directement au chiffre d'affaires. Pour calculer l'impôt, on peut opter pour le versement libératoire, qui consiste à payer l'impôt sur le revenu en même temps que les cotisations sociales, grâce à un petit pourcentage. Qui va être appliqué au chiffre d'affaires. Mais c'est une option soumise à des conditions de revenus, donc il faut déjà s'assurer d'y avoir droit effectivement et ensuite on vérifie donc, si ça devrait être avantageux ou pas pour choisir cette option. Sans l'option pour le versement libératoire, pour calculer l'impôt sur le revenu, le revenu imposable va être encore une fois directement basé sur le chiffre d'affaires. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, on n'est jamais imposé sur la totalité du chiffre d'affaires. Même si c'est le seul chiffre qu'on indique sur la déclaration, en réalité, il y a d'abord un abattement, c'est-à-dire une réduction qui représente les charges. Et c'est là que je veux en venir, c'est pour ça que j'ai expliqué tout ça, c'est que du coup, la vraie particularité de la micro-entreprise, ce n'est pas qu'on ne peut pas déduire de charges. C'est un raccourci quand on dit ça, c'est que on ne déduira pas les vraies charges de l'entreprise, ces dépenses réelles. Elles sont bien prises en compte, mais elles sont prises en compte de manière forfaitaire avec cet abattement qui est de 34, 50 ou 71% en fonction de l'activité ou avec le pourcentage du versement libératoire qui l'intègre déjà d'une certaine manière, c'est adapté donc par rapport au taux. Donc voilà pour le principe général qui demande un peu de vigilance dans certaines situations particulières comme les frais collectés par les plateformes de mise en relation ou encore par les services de paiement comme Stripe ou Paypal, parce que ce sont des charges, mais qui sont déduites en amont avant que l'argent arrive sur le compte bancaire. Et normalement, bah, ce n'est pas déductible non plus, en fait. Donc ça, c'est pour le principe. Et maintenant, l'exception, c'est ce que l'on appelle le débours. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est exactement Comment ça fonctionne Quand vous réalisez une vente ou une prestation ça peut arriver que vous engagiez des frais spécialement pour un client. Il s'agira par exemple de frais de transport, de déplacement, la souscription à un outil bien spécifique pour une prestation, l'achat de fournitures particulières, de matières premières pour réaliser un objet, etc. Donc des frais vraiment pour cette opération, cette transaction avec ce client. Le problème, c'est que si vous refacturez simplement ces frais à votre client, vous allez augmenter artificiellement votre chiffre d'affaires et donc payer des impôts dessus. Et c'est là qu'intervient le débours. L'idée, c'est simplement que votre client vous rembourse ses frais plutôt que de les inclure dans votre vente ou votre prestation de service. Et comme ça, ces sommes ne vont pas entrer dans votre chiffre d'affaires et donc vous n'allez pas payer d'impôts dessus. Il faut quand même faire attention à la nature des frais en question parce que, comme on l'a dit, Comme ça doit être vraiment spécifique à cette transaction, il ne peut jamais s'agir de dépenses pour les besoins de votre entreprise qui servent à plusieurs clients ou encore d'investissement. Alors bien sûr, un dispositif comme ça, c'est encadré par la loi pour éviter les abus. Donc il faut respecter des conditions assez strictes pour que des frais puissent être effectivement considérés comme des débours. Je vous épargne l'article du Code général des impôts, mais les conditions en bref, on va en citer quatre. Les dépenses ont été engagées au nom et pour le compte du client en tant que mandant. On va repréciser tout ça un petit peu plus loin. Là, je reprends simplement les conditions. Deuxième condition, les sommes sont remboursées pour le montant exact de la dépense. Ce n'est pas le moment de faire une plus-value. Troisième condition, le remboursement est enregistré distinctement en comptabilité. Et quatrième condition, l'entreprise est en mesure de justifier la nature et le montant des dépenses. Donc en pratique, ça veut dire qu'il faut prendre un certain nombre de précautions et respecter un formalisme pour que le débours soit valable. Donc en pratique, par rapport à toutes ces conditions, on peut schématiser l'usage du débours en trois étapes. La première étape, ça va être de formaliser le mandat de débours. Donc ça, c'est par rapport à la première condition. Pour éviter tout litige sur le fait que les dépenses soient bien engagées au nom et pour le compte de votre client, le mieux c'est d'établir un mandat de débours. Donc c'est un contrat qui va indiquer clairement ce que votre client attend de vous, dans quelles conditions, avec quelles limites, donc quelles dépenses vous devez ou pouvez engager pour votre client en son nom, le budget, le contexte, l'objet de ces dépenses, la période, les échéances, etc. C'est un contrat, donc euh, on peut imaginer toutes sortes de précisions pour encadrer tout ça le mieux possible. Et bien évidemment, plus il y aura d'argent en jeu, plus il faut faire attention et bien préciser tout ça. Ce qu'il faut vous dire, c'est que même si ça paraît contraignant, plus les choses sont encadrées à l'avance, plus les intérêts de chacun sont préservés parce que vous serez posé les bonnes questions au préalable. C'est toujours mieux que d'arriver après et qu'en fait, vous vous rendiez compte que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, parce que ça vous paraissait tellement évident, et votre client, bah, lui aussi, ça lui paraissait évident, mais pas du tout pour la même chose. Donc ça, c'est vis-à-vis de votre client, mais après, il y a aussi vis-à-vis de l'administration. Donc ce qui sécurise le plus la démarche, c'est de réaliser un vrai contrat à l'écrit au préalable. Mais en réalité, la loi n'impose pas vraiment de formalisme particulier pour ce mandat. Ce qui est nécessaire, c'est que vous ayez clairement décidé de procéder ainsi avec votre client et forcément, ce sera toujours plus simple à prouver avec un écrit qui va permettre, en plus, de fixer les règles exactes. Donc, l'idée ici, c'est protégez-vous. Voilà. Ensuite, deuxième étape. Donc, vous avez réalisé, vous avez formalisé d'une manière ou d'une autre ce mandat avec votre client. Vous avez votre preuve au cas où, vous avez défini toutes les conditions, ça c'est OK. Donc, deuxième étape. Bah, vous réalisez la dépense. Au moment d'effectuer les achats, donc au nom et pour le compte de votre client, vous devez faire établir la facture au nom de votre client, puisque c'est pour lui. Et ça, encore une fois, ça va montrer que ce n'est pas pour les besoins de votre entreprise que vous réalisez cette dépense. Et ensuite, vous allez transmettre cette facture à votre client. De votre côté, encore une fois, protégez-vous, on n'oublie pas. Donc, vous allez conserver les justificatifs, donc tous les justificatifs, dont la copie de cette facture. Ensuite, troisième étape. Donc, tout ça, c'est OK. Vous avez réalisé votre vente ou votre prestation de service puisque c'est dans ce cadre que vous avez été amené à engager des frais pour votre client. Et donc, au moment de la facturation, vous allez y ajouter les frais concernés de manière distincte en tant que débours. Donc ça, ça doit bien apparaître sur votre facture. Le montant doit correspondre exactement aux frais réels engagés. Ça, c'est une condition essentielle. Vous n'arrondissez même pas. Vous reportez vraiment le montant exact. Vous n'allez pas appliquer de TVA sur cette somme. Et ça, normalement, c'est géré automatiquement par votre logiciel de facturation, à condition de bien indiquer qu'il s'agit de débours. La distinction se fera aussi automatiquement dans votre comptabilité pour que cette somme ne soit pas considérée comme du chiffre d'affaires. Donc, vous n'allez pas déclarer cette somme à l'Ursaf, aux impôts, en fait, nulle part. Donc, elle ne sera soumise ni aux cotisations sociales, ni à l'impôt sur le revenu. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, lorsque vous envoyez votre facture à votre client, vous devez penser à y joindre la facture du fournisseur ou du prestataire, donc pour les frais correspondants au débours. Et donc, on termine avec un rappel des conséquences du débours, c'est que grâce à cette technique, vous pouvez engager des frais pour votre client à sa place, en évitant de gonfler artificiellement votre chiffre d'affaires, donc en respectant bien le formalisme prévu par la loi. Lorsque votre client vous rembourse, cette somme ne représente pas du chiffre d'affaires, donc soumis ni à TVA, ni aux cotisations sociales, ni à l'impôt sur le revenu. Donc ça vous permet de réaliser ces achats, de vous faire rembourser de façon à ce qu'il s'agisse d'une opération neutre pour votre entreprise, tout en facilitant, la relation commerciale et l'aspect vraiment pratique pour le fonctionnement de votre entreprise. Donc c'est vraiment un dispositif à connaître qui peut vraiment faire la différence selon votre activité. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude... Vous retrouvez la transcription complète de l'épisode sur j'aime la paperasse.com où vous avez également les ressources à télécharger, la formation micro-entreprise, bref, toutes les ressources utiles dont vous retrouvez aussi les liens directement dans la description de cet épisode. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.